0: 我们邀请到的是台湾大学政治学系的名誉教授，还有透视中国的资深研究员明居正明老师，跟我们对比香港的民主运动，台湾所面对的来自中国的威胁。事实上，有很多也是来自于中国的共产党派系的明争暗斗。想要了解台湾的未来，思考香港的民主，实际上发生的这些事情，怎么看未来的一年到两年这整个的局势结果会怎么发展哦？就来收听今天的节目吧。
1: 后来很清楚整理出来，反习派呢，我们至少有四支力量。第一呢是江派的核心人物，第二派是中央到地方的贪腐官员，第三是经商的太子党跟太孙党，第四呢军中反习派。所以习近平现在面对的是这四批人，如果这些人要反习的话，会怎么反？呃，我们前前后后呢帮这些人整理出了十三招反习的方式
0: ，有十三，十三招，招
1: 对，目前为止用了十二招。在这十三招当中呢，有一招是牵涉香港，三招是台湾
0: ，都发生了。台
1: 湾有一招还没发生，台湾三招里面用过两招，香港那招用过但不很成功。二零一四年那个雨伞运动的时候，嗯，当时我们就谈这件事情。当时有个国民党的高层朋友就约我去谈这事儿，他说：“你怎么看这事儿？”我说：“恐怕不容易善了。”他说会搞多久？我说我不知道。他说中共会怎么收拾？我说看起来大概会是挑动群众斗群众
0: 。我们现在看到的也是这个样
1: 子。啊、对,对，我说会挑动群众斗群众，那最后就这样解决了。那他说会拖多久？我说不晓得。我说但是我看到那因素，我说这要看战争三子呢，他们的能耐。第一呢，他能够鼓舞他这些 followers 他的那士气到多久？第二，他能够跟这个附近的商家、跟香港一般市民沟通到什么程度？沟通的越好，越不影响他们正常生活，他可以拖得越久。如果沟通的不好的话，很快就要被打散。但是我说，即便这次这个雨伞运动被打散了或被这个击退之后呢，因为问题的根源并没有解决，将来这个事情会不断的回来。当时还没有解决，是我说，即便这次被解决，将来会有第二次、第三次，甚至第无数次的这个雨伞运动。但是我话还没说完，我说，还有一点，我们不能排除这件事情是香港有自己的原因发生这个事情，但江派为了打席，他会插话。
0: 去推波助澜，推波助澜，
1: 因为我们晓得就是江派过去对这港澳的掌握非常好，嗯，江派在这港澳这边有很强的实力，到现在为止他有相当的影响力，所以我们说他可以那个时候这样做，嗯、现在也可以这样做。我再说一次。我不是说这些事情是江派挑起的，我是说当这些事情有他因为自己原因发生之后，江派为了打击习近平而开始插话推波助澜，包括台湾事件在内
0: 。老师，你刚刚讲这个香港这一招，我想一九年就是现在正在发生的这个反送中的这个运动嘛？那台湾的那个两招跟三招是？
1: 呃，一个是暗杀蓝绿高官，跟暗杀蓝绿候选人，他的目的不是要挑起台湾的动乱。而是挑起台湾动乱之后，逼迫习近平出手。嗯哼，当习近平被迫出手的时候呢，就借美国跟日本力量把习近平打掉。是，所以他的目的是中共的派系斗争，他的目的不是解决台湾问题。嗯哼，但台湾会因此而受害。是，香港问题也是如此。嗯哼，简单说就是习近平呢会利用政治、经济、军事、社会、外交、两岸、文宣等各个领域的事情去挑起问题，去打击习近平
0: 。这个我觉得我们的听众一定会非常想要追问的是说。因为台湾每两年就会有一次选举嘛，那现在我们又面临是二零二零的这个总统大选。我们现在在看的这个总统大选，我相信这里面一定有中国的这个派系斗争而产生的一些推波助澜的一个一个效果。因为挑起统独，我相信是、呃、他们要挑起这个台湾问题，让习有压力的其中一个手法或方法。老师你怎么看现在这个台湾的政治情勢
1: ？呃，我不能指名候选人，是因为这些人我都会见面的。然后那个也会交朋友的，所以我不能指名人，嗯，我只能说这个逻辑是完全存在的，但我不晓得谁是谁，但是我还得再说清楚，嗯、台湾内部的蓝绿哈，当然现在看起来蓝比较青红，嗯,嗯，所以蓝有有这个青红的味道。但是如果我是中共的话，我既会在蓝的里面布装，也会在绿的里面布装。其实
0: 绿的我们也不能说它没有青红，是它的路径不太一样
1: 。这是一种逻辑，另外一种逻辑就是、嗯、深蓝的里面可能会有深红的人，但深绿的里面也可能有深红的人。嗯哼，但它看起来就是蓝皮红骨跟绿皮红骨，红骨嗯，因为这样才符合中共的逻辑。嗯、中共当年就在国民党里面摆了这些人搞垮我们。嗯、譬如说，其实原来不该跟日本打仗的時候，说硬逼着我们跟日本去打仗，逼着我们跟日本打仗之后呢，就没有力量力去剿共了。嗯
0: 哼，
1: 这是很棒的逻辑。从我们角度看，就是汉奸嘛
0: 。是，这我们在呃小时候的那个历史课本里面都有读到过这一段。
1: 对啊,对啊，所以照中共的逻的话，他一定会这样去搞台湾。因为如果说台湾第一呢、嗯、都非常团结，对，然后对民主政治都很有信心，<是>然后经济搞得蒸蒸日上，嗯、他就没有合法性了。所以它的合法性一定要削弱民主政治，一定要摧毁台湾的经济，对，这样它才有合法性。但是
0: 这个事情很有趣，它就来到了一个这个意识形态的这个斗争。我不晓得这样直接翻译是不是太是不太快了、嗯
1: 。呃，贸易战打到后面了、啊，啊，其实一七年我们还没有讲贸易战哦。我们真的想贸易战是18年了、哦
0: 、你是说川普会对中国动手？对，川普会对
1: 中国动手，<對>但是、嗯、那时候我们还不确定是贸易战。<是>我们真的确定贸易战是去年的事儿。是我们说这个川普对中国大陆的政策会是这个样子，因为我们看见一些领先指标，当时不顶明确。我刚刚讲说，我说我们真正比较明确的是去年八月以后，八月以后回过头啊，我们要这样说，我们对川普团队呢做过一些研究，也看到了一些一般人看不到的东西。当然，大家说川普现在这个团队里面很多反华派，不是反共派
0: ，他不是反中国，而是反共产
1: 党。对,对他们的定位，准确说叫反共而不反华，这个大家常常搞混的。第一呢，中共希望大家搞混，搞混对他有利。
0: 他会把中国的这个民族情绪带进来。
1: 对，因为我要说反共的话，我就孤立了；是，我要说反华的话，大家就帮我。我一说反华的时候，你看多少人就流了眼泪就过去帮忙了，包括台湾在内，是是不是这样？是，所以我常常讲说得想清楚。我说美国现在政策的确是反共不反华，大家很不服气。我举个例给大家听：美国在第二次大战的时候是打德国吧？嗯，对不对？他是反德还是反纳粹呀、啊？纳粹吧，他如果真正反德的话，他应该怎么做
0: ？把德国给这个灭了，在打完<笑>了在
1: 打完纳粹之后，是就直接把西德整个占领了，是然后把鲁尔、萨尔什么什么萨克森什么全部变成他的州了，是，对不对？萨克森州、鲁尔州或是巴伐利亚州什么，然后我直接就派官就统治了，是，然后这个德国人就慢慢同化，全部讲英文了，这才叫反德。
0: 但没有，他其实就离开了。对了
1: ，他不但离开了，他创办了马歇尔计划，让你们复兴起来
0: 。其实台湾也是一样有这个马歇尔计划。是，然
1: 后他对日本也是这样子。嗯，他是反日寇呢，反军阀呢，还是反日本
0: ？都是当时的这个体制。对啊
1: ，所以今天他是反共又反华呢？还是只反共不反华？所以很多人，第一呢，就是被中共的这个文宣所蛊惑；第二，就是心目中那个大中国情节太重，好像看见中国表面上强大起来就泪眼汪汪的跑过去。我们得想清楚，这个办法是不是真的能够让中国强大，还是把中国会带上一条其实很不幸的道路？嗯、<哼>就像当年的德国的这个纳粹跟日本军阀，不也曾经盛极一时吗？嗯哼，纳粹几乎席卷了整个欧洲，然后日本几乎席卷了整个东亚。他们那时候难道不强大吗？所以，我们到底要什么？我们得想清楚。回到我们前面的题目，嗯、是，我们前面题目讲的是习江的斗争，对。所以，我们一直就说，即便经过了这么长的时间，习近平的力量有相当大的增长，但是还没有大到能够完全消灭江霸的地步，所以使得江霸还有能力、有机会见缝插针给习近平添乱。对，那今天我们看到的局面大体就是如此。嗯<哼>，我刚刚不是提到说反西派整理出了十三招去对付江派嘛？<对>譬如说他可以在这个股汇市上面搞鬼啦，然后在这个房价上面搞鬼啦，经济,经济跟金融上面搞鬼啦。嗯，然后再譬如说给你制造外交困难了，我们现在比较少见了。在二零一二年到二零一七年之间，习近平出国的时候呢，他去到哪一个国家呢？解放军就跟那個国家会出点出点状况，譬如说那是李克强要去访日，嗯哼，然后钓鱼台事情就发生了，<對>然后习近平要去美国，然后解放军的军舰呢就穿阿拉斯加内海，李克强要去访问印度，嗯、然后边界发生射击战
0: 。这事实上都是这个江派的这个可能的斗争行为。对
1: ，换句话说就是我要给你难看，就是要破坏你的局。嗯哼，那么这個话反过来说就是，习的力量没有那么强大，将、嗯、<哼>的力量没那么弱小。嗯哼，嗯哼所以我们认为说，今天大概还差不多是这样的，习的力量在百分之八十到百分之八十五，江的力量在百分之十五到百分之二十。但
0: 是因为台湾跟香港都在这个天平上面被当成，老师你是用砝码嘛，对不对？對来来描述这个事情，戰場,战场上面場我们我们是,是我们是里面的棋子。那对台湾来说，跟对香港来说，或甚至对美国来说，我刚刚会讲到这个意识形态之争，就是说。我们要让自己不要被这样子的中国的这个中共的这个内政斗争给牵绊。看起来，它终极的可能性是中国的民主化吗？或者说，中共的这样的独裁统治的派系斗争的结构能够嗯有一个瓦解的可能吗
1: ？对啊，我这样讲，大家好像很难相信，对不对？那现在苏联在哪里？东欧各国在哪里？嗯嗯，而且苏联跟东欧各国瓦解的速度，什么远远快过大家想象吧
0: ？对，很短，两三年时间之内就发生巨大变化
1: 。我们可以一个,一个数一下，嗯，波兰共产党的政权从动荡到瓦解，它一年多一点点；匈牙利一年多一点点；东德是几个月，对。然后捷克是四十几天，是；保加利亚是一年多一点点；阿尔巴尼亚一年多一点点。南斯拉夫是三年不到，最惊人是罗马尼亚，从动荡开始到结束，连头带尾十天。嗯哼，所以我们随便装一下，大概一个共产政权从动荡到瓦解，到一年多。然后他说，那共产政瓦解不就天下大乱了吗？这是共产党骗你的。<笑>波兰当时也没什么动乱，匈牙利有动乱吗？没什么动乱，东德有一点点动乱。嗯，然后捷克完全没有动乱，捷克叫做天鹅绒革命或丝绒革命，革命捷克没有动乱，保加利亚没有动乱，啊、呃，保加利亚完全是凑热闹，所以人家倒台我跟他倒台，但没什么特别厉害。保加利亚，嗯，罗马尼亚有动乱，罗马尼亚有杀人，然后老百姓反扑，是，那但是流血不多。苏联呢没什么动乱，
0: 对，这个是我觉得是最神奇,是不是很奇怪吧？件苏联没
1: 什么动乱，蒙古我在演讲的时候，当时我忘掉了。是，有一次演讲的时候呢，底下有个人举手说：“明老师，你把我们蒙古给忘了。<笑>啊”我很惭愧。<是>我请指教。他说：“我们蒙古的民主化,民主化没有死一个人，没有流一滴血。”那后来我看一下，的确是这样。不过话说回来，对，蒙古在民主化之后，带领民主化的那個人叫卓力格。嗯，卓力格被杀在家里面。民主化之后被杀，呃，谁杀的不晓得，应该是反对他的人杀的。是，所以还是有流血，但是规模都很小。嗯、所以，我们对于共产政权瓦解、社会的变化，我们是这样看的。嗯，共产政权瓦解，社会趋向稳定，这跟一般人印象完全不一样。可是我刚说给你听了，是对不对？对。这个将来有劲，我们再慢慢说吧。我们先回到今天的主题。
0: 呃，我刚刚其实最后问老师的是说，中国的这个民主化的发展真的有可能吗？因为台湾跟香港社会其实现在都受到这样的一个派系斗争的互作用的影响，那造成我们的社会动乱，那个是我们不希望看到的事情。那有可能我们能够让这个事情不再发生吗
1: ？恐怕很难的，应该这样说。嗯、因为如果说当时中国的分裂不是以海峡为界，是以长江为界的话，我们或许可以避免这个影响。因为我们更强一些，势
0: 力的强度，势力强，对对，嗯
1: ，现在因为大小差距太大，那他们一动荡呢，会不但影响到我们，连周边国家全部都影响。是中国大陆这次要发生变动的话，连美国都得影响，是，这是毫无疑问的。嗯现在川普做的事情就是，我怎么样让中国大陆变，而对我的影响最小，他在做这件事情。嗯，所以我们说，川普是采取了一个和平演变中国大陆的政策。
0: 你当时演讲的时候说“和平演变中国政治结构”是这个意思，是这
1: 个意思，对
0: ，就说尽量在不引起大的变动和影响的状况之下，<對>解决他可能因为这个内部的这个共产党的派系斗争以及政治作为而对其他人的影响。
1: 对，因为你要在重复当年苏联跟东欧瓦解那种和平过程有困难，我们大家都看见，因为我们晓得他。这么大的政权瓦解呢，它对世界世界冲击很大。<对>那为什么当时苏联跟东欧冲击相对小呢？嗯、<哼>一句话说完，他们国际经济跟金融秩序的连接没那么深，他们是一个平行体系，<是>对不对？<是>他们基本上是一个金沪会在那边运作，<对>他们跟西方各国的金融的连接跟跟经济的这个互动少得多。<是>今天中国大陆经济是渗透全球的，嗯、所以他一动呢，他那是牵移法动全身。所以，川普现在比较苦恼，就是我怎么样能够把这冲击降到最小。另外，就是我跟他贸易量这么大，将来的美国总统会看见我杀人一万，要自损三四千。我那时候讲，我说如果他要把中共推下去的话，他可能要剁掉一条大腿陪他。
0: 所以，他绝对不可能让自己 always 跟着中国这样子绑在悬崖边。对，他他得想办法。他在想办法切
1: 割，他得想办法切割,法切割、嗯<哼>，所以这就解释为什么现在 decoupling 的政策出来。对不对？就切割，嗯、是，这是很正常。<是>所以他在经济、在军事不用讲了，经济、科技各个领域他都要切割。那最具体就是供应链。
0: 对
1: 。那现在就要问到一个你将来会问到问题：台湾要不要选边？对
0: 啊，<湾>我真要准备问这个问题。台湾当然要
1: 选边，你选我们没有别的选择，没有别的选择。台湾过去之所以能够这个骑墙，嗯、因为美国坑中国很好。嗯<哼>当美国跟中共开始要要扯破脸的时候，你得选边。大家听了很不舒服，但我必须实话实说，现在美强中弱，或是美国是对的，中国是错的，那你,你选民，你怎么选嘛？我常问说选边的标准是什么？嗯，选边标准是一个表面的民族主义还是价值观嘛？你选什么嘛
0: ？你会认为今年2020大选对台湾来说是一个选边的？嗯，哦、不一定，嗯、不一定，不是，不一定，不一
1: 定，它不,不一定联系到台湾的选举。嗯
0: 哼
1: ，你们很快就想到这一层。对，其实我现在想是台湾的整个的这个国际战略。台湾的国际战略到底是选中国还是选美国？我说这个意思。但是当美国跟中共要撕破脸的时候，台湾能怎么选
0: ？但是因为台湾在很多的这个战略选择上面，我们的确会跟着我们的领导人、我们的总统或者是我们的执政党的很多的策略来决定。而谁来担任总统跟自己是有选举决对
1: 对我来说，那是下一个问题。OK， 我的上一个问题是我们得先想清楚台湾得怎么办。嗯、<哼>现在很多人告诉我们说台湾不能选边，我说不，台湾必须选边。嗯
0: 哼
1: ，台湾在面对美国跟中共的对抗的时候，台湾不能不选边，台湾没有不选边的。哦、那你有
0: 你的答案呢？你觉得如果我,我刚,刚
1: 不已经说了吗
0: ？选<的>你是选
1: 价值观，选民族主义。嗯
0: 哼
1: ，你是选一个虚假的民族主义，还是选价值观？是是不是这样？嗯哼，就像当年一样，你你是选纳粹还是选美国？是。对德国人来说，这选择很困难吧？嗯、<哼>是不是啊？嗯、<哼>对日本来说，你是选日本军阀还是选美国？这选择很困难吧？可是我们看到，当时有很多有良知的德国人，跟很多有良知的日本日本人，他们做了选择。虽然在选择当时是受迫害的，是很多日本做了那选择之后呢，他被宪兵抓进去了，对，就写了日记啊。那日记出来，我们先看到了，嗯、<哼>当时他是被宪兵抓进去的，但事后证明他是对的。嗯当时他可能被骂成什么日间吧
0: ？对我，们正在一个时代的关键点上，所以我
1: 现在讲起来，很多人会觉得说非常震惊。哦，你怎么这样想？可是你仔细想想看，我们还能怎么选
0: ？你觉得台湾社会现在对这个事情的认知跟理解是不<是>清楚的
1: 吗不？不清楚，就是因为不清楚，所以台湾社会里才有这么多人帮中共讲话。嗯<哼>不就这意思吗？嗯
0: 对不对是，老师，谢谢你。今天我最后问你一个，<裡>就是因为你刚刚一直提到你的团队，<是>对。然后您刚的 title 里面，除其实除了大家最熟知的这个呃台大政治系的教,教授之外，您也是这个透视中国的资深研究员。嗯、透视中国是一个什么样的公司啊？
1: 准确说，它其实是一个智库了。但是因为我们摆在美国嘛，智库比较不好摆嘛，所以我们就用公司形式出现。所以形式看的就是它是在美国登记的一个公司。嗯、那我们卖的就是我们的智慧。卖的就是我们的研究成果吧
0: ？呃，主要的研究成果就是看着中国、嗯
1: 、中国大陆的发展。那因为我们团队对大陆的派系各方面研究最深，嗯<哼>，然后我们的人里面很多也就从大陆这边出来的，是，所以我们对这块了解比较好。另外，我们有比较大的数据库，我们看到很多一般人看不到的东西，然后我们。你刚刚也听到了，我们会问很多很怪的问题，对，因为问到不同问题，你会得到不同的答案。嗯，嗯所以我刚才才讲说，我们团队去年对中国大陆的经济预测几乎是百分百正确，只有一点我们没看见，我们没看见朱温，<笑>别的我们真的都看到了。<笑>不是，
0: 猪瘟这个事情比较难吧？对,对不对？我们不知道病毒会这样传对，
1: 朱温我们没看到，别的东西我们真的都看到了。嗯嗯你可以从我们过去演讲可以看到。是我们团队现在在美国，然后我们有网站，嗯嗯那大家有兴趣可以上去看。我们的网站叫 sinoinsider.com， sino、嗯、就中国那个字， sino， s, ino, <S, s i
0: n o， In,、uh, 嗯、
1: insider.com，、嗯、<哼>然后中文的话就前面加个 T W。t w dot sinoinsider g dot com。Okay.
0: 好，我们在节目的后面，我们会把这个链接也附在我们的这个呃节目介绍链接上，让大家可以点进去看。其实除了这个官网之外，我在 YouTube 上面看到老师其实过去这一两周也开始以透视中国的这个品牌开始开节目，<是>对不对？對非常非常的精彩，一集好像差不多十五分钟的时间。是嗯、但是像上一集老师二十七号，六月二十七号这一集，你就在谈这个香港反送中的这个运动，<是>怎么去看中国去影响香港，<對>然后它的下一步。是什么？非常非常的精彩！如果大家有兴趣的话，我非常非常推荐大家要去看明居正教授的这个视频哦、喔。这个接下来还会持续的有节目吗？会
1: 继续会推新的节目出来。也
0: 许一周两周我们都会持续看到。嗯、好，那因为我相信这一集来听节目的有非常多的是呃这个明老师的 fans， 我自己也非常喜欢看老师在政论节目上面的很多分析。嗯，我觉得今天因为我们有比较长的时间，可以让教授来跟我们分析从派系的观点。来理解中国共产党的政权，从这个政权的这个结构来思考台湾跟香港我们面临的问题，甚至中美贸易战、中美关系之间的这个结构问题哦。我认为这才是台湾在呃面对整个政治情势，特别是对中国的关系里面，我觉得应该有一个基本功跟一个基本的态度。刚刚老师其实在最后有谈到了，我非常非常认同，就是这其实是一个价值观的战争，<是>这其实是一个呃长期的战略的选择。那我们在很多的理解上面，不能过度的轻易被。很片面的、浅薄的讯息来影响我们，<的>这样会对不起我们的选票。是，谢谢老师，也谢谢大家今天的时间，哦、谢谢拜拜。